0: 好，弟兄姐妹早安，今天是五月九号，礼拜二、啊、我们陈根进入到了《使徒行传》的第四章的二十五节到三十一节。那我给今天的陈根取一个题目，就是一切都在神的手中，一切都在神的手中。那接续昨天的经文、啊、昨天昨天的经文就是、啊、彼得跟。跟约翰被释放了，然后就去找,找他们弟兄姐妹，然后告诉他们发生的事情。那最后一节二十四节就是说他们听见了就同心合意的高声向神说：主啊，你是造天地海和其中万物的。然后二十五节就是接续二十四节，我们来看二十五节：你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹，万民为什么磨算虚妄的事？那这段经文是引用诗篇的第二篇第一节到第二节，啊、呃，诗篇的第二章的第一节到第二节，我们可以看一下，啊、呃，已经放在聊天室了，我们一起来读诗篇第二章一节到二节。外邦为什么争闹？万民为什么磨算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并他的受高者。哈，所以二十五节、二十六节就是，呃。把诗篇的第二章的第一节、第二节里面，啊，几乎是复述一次哈。那外邦为什么争呢、啊？新普森的翻译是外邦为什么这样愤怒？啊，那争闹争闹就是原来指的是好像野马一样，野野马会嘶叫，会大声大声的嘶吼。那所以呃这个字也引申来讲，世人还没有认识主的人，他们很骄恨，他们很狂妄，他们有的时候会狂吼乱叫哈、啊。那这是外邦为什么争闹？然后万民为什么魔算虚妄的事？那新普济的翻译是他们为什么空魔？妄想，所以讲的是什么？他们好像有点、有点深谋远虑的算计，哈，在算计一些事情。可是这些事情呢，却是虚妄的事，虚妄的事就是没有果效的事，就是呃，这、就是没有信主的人。他们虽然有一些事情深谋远虑的算计，可是呢，这些都是没有作用的，啊、就很像狗吠火车，最终是没有用的，哈。所以，或许人们不信主的人，或许会对神做出无理的姿态。啊，无理的方式，可是最终神都是会得胜的，就很像野马，它可以叫，可以在那边跳跳跃，可是呢，最终当他被那个缰绳，呃，缰绳一抓住的时候，他被他被驯服，他他会被缰绳马缰，我们马不是有那个绳子吗？他会他会受到那个约束哈、啊，所以啊、呃，谁能够？今天谁能够认识我们的主是有无限全能的，谁就能看穿、呃、仇敌的诡计、仇敌的争闹，还有磨算虚妄的事实，实在是不足不足啊、呃、不足为意哈。就是不管环境再怎么险恶，我们说初代教会的弟兄姐妹，他们有一个信念，就是不管。环境再怎么显呢，神仍然掌权哈，这是初代教会的弟兄姐妹他们最最重要的信念。所以即使是在面对极大的征战、极大的艰难、极大的逼迫的当中，当他们从始至终知道神掌权的时候，那这样的信念让门徒即使面对死亡也不改变对耶稣的信靠。啊，这个很重要，对神的儿女来很,很重要。到二十六节，世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主兵主的受高者啊！所以跟诗篇的第二章这个这个经文一模一样哈、啊。所以这边讲到说，二十五节说到外邦的争闹还有谋算，它的目的其实是要是把。把耶稣给剪除掉啊，是要是要抵挡，是抵是要抵挡抵挡主的受膏者嘛？啊，那那所以今天的今天的那个基督耶稣基督当然已经升天了哈、啊。可是他在每一个神的儿女的里面啊，耶稣基督在每个神的儿女的里面。所以今天这些不信主的人，他们的争闹跟磨算呢，其实就在对付基督徒了哈、啊。所以今天基督徒难免会遇到这些事情，就是不信主的人啊，对我们有一些啊，可能不不啊，就是。另眼看待或者什么的，那、呃、他们可能是看起来像真啊，看起来像魔术，可是没有关系哈、哦。最终这些都是虚妄哈。那、呃、美国，美国从基督教信仰退出校园的那一刻、呃、美国就开始堕落了哈。到到现在看到、呃、美国强了两百年，可是过去这几十年很不一样了哈。那、呃、因为他们从基督教信仰开始退出校园的那一刻、呃、就已经开始堕落了。所以我们可以看得到的是世上的政权，还有还有那个。哎，他政权下面的人，如果越是逼迫基督徒，是通常我们看得到的是，反倒会有更多的人成为基督徒哈、哦。就像中国的文化大革命，保守起见，他呃，他们是说有六千万个人就在这个时候信主了哈、哦。那我不知道大家有没有听过一首诗歌，就是《永不回头》，有一段时间火把蛮常唱的哈、哦。就我已经决定永不回头，我已经决定永不回头。那这首诗歌的典故，这首诗歌的典故是十九世纪。十九世纪的时候，有有从不同地区的宣教士，他们就是要把福音去传到印度去。那他们就呃从不同的地区，传，从美国、从英国，他们就不约而同来到这个国家哈。那他们集中在以印度教为主的这个，他们印度有一个地方叫做猎头。猎头猎头族猎头族那是在印度的东北部的地区，那很多宣教士到印尼去宣教的时候就被猎头族杀掉哈。那有一个在东北，在印,印度东北有一个叫做阿萨姆、啊、不是阿萨姆红茶哈，阿萨姆的加加罗加罗村加罗村里面，那有一个威尔斯英国威尔斯的宣教士就见证了。他去的那去到那个地方，他带领的第一个第一个信主的家庭所发生所经历的事情。那当时有一个家庭信主了，可是这个村的村长是非常非常不开心，他就警告那个村民不可以信耶稣，那就召见这个家庭说，说我给你们机会，你们是不是愿意放弃，是不愿意放弃基督教的信仰？同时呢，在四周就预备了弓箭手。那当当时当当这个父亲被问到说。你你你是不是愿意？你是不是想要放弃？那这样子你们家就可以得救。这个爸爸却回答说：“我已经决定跟随耶稣，永不回头。”那这个时候，他的两个孩子就被弓箭手就杀害了，两两两支箭就射出去，他的两个儿子就被杀害了。那这个时候，那个这个村长就继续威胁这个这个先这个父亲哈、啊，就说：“接下来接下来换换你的太太了，如果你还是不不改变的话，这个没有想到这个父亲继续说的是就算没有人同同往，我也要跟随。所以他的太太也被处决掉了。那最后弓箭手把那个弓箭瞄准这个这个爸爸的时候，这个这个这个男人就不断的不断的说什么：时价在前头，世界在背后。所以那个歌词是这样来的，歌词是从那个威尔斯的宣教士。所以那个歌词跟这个人讲的是是一样的。所以他的他这个人，这个人也很伤，很快就被弓箭手射死了。那村长在这个人全家都死了之后，他想了非常非常久啊，最后他决定跟随耶稣。为什么？他发觉说他完全没有办法阻止他们对神的尾身甚至以死去相逼也没有用，所以他相信这个人所信的神肯定是真实的，肯定是一个大有能力的，不然他不需要付上这么大的代价，全家死光光哈、哦。啊，他所以后来整个部落都因为这个村长信了，所以他们整个村落都被也被这个人感动，所以全村都归回基督教。哈、啊，那现在在这当地有很多的基督徒，所以做主的门徒要舍，要撇下一切，要背起自己的时间来跟随主。哈、啊，所以面对攻击啊，面对逼迫，其实都是门徒呼召的其中一部分。啊，因为我们被呼被呼召的时候，就要跟跟耶稣同受苦嘛，以后会同得荣耀。这个是主要是从来不骗我们，他从来没在糊弄我们的。他总是把,把所有的事情告告诉我们清楚。他说他说、呃、他,他是主人，我们是仆人，我们不能大过主人。所以，我们他,他所经历的事情，我们也会也会经历所以，其实其实跟随主的人没有办法避免的一个代价，就是我们会面对,面对攻击，面对逼迫，因为这是舍己啊，这是跟随主的代价的其中一部分。可是不要忘记，主耶稣也应许了，为一收逼迫的人怎么样，就有福了哈。为一收逼迫的人就有福了、啊、因为天国是他们的。我们来看二十七节，二十七节就讲到西律的本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣仆，圣仆耶稣哈。啊，那新普界翻译说，事实事实上这事就发生在这座城。他讲的是事实上。事实上，这段经文就应验在这座城啊。那他讲的讲了，为什么他会这么说啊？因为西律，西律，西律就是西律安提帕，那总督是本地比拉多，那外族人啊，不信主的人，还有信啊不信耶不信天父的，不信耶和华的外族人，还有以色列人呢，全体联合起来对抗你所高立的圣仆耶稣。所以西律是当时的加利利，在加利利。加利利分封的王哈，那那本丢比拉多，我们知道是罗马的巡抚，是派出在犹太地的。那他判决，他把耶稣判决判决死刑，要要在死在十字架上的，就是这个本丢比拉多哈。那二十八节继续讲哦，成就你手和你意志所预定必有的事哈。所以说，不管是本丢比拉多或是西律，他还记得在最后被逮捕之后，耶稣在。在科西玛那边被逮捕之后，先是到大大祭司的家，大祭司的家，那雅纳跟那个盖亚法啊，这两个人啊轮流审讯耶稣。那之后就把他送到比拉多那里。那比拉多他觉得耶稣没有罪，他就把他送到西律那里。那西律又把他送回比拉多。本来这两个人彼此老死不相往来，后来那一天成了朋友哈、哦。圣经没有讲到这个部分啊，所以不管是西律或者本本本就比拉多，他们其实都参与。定耶稣施教这件事情，所以二十八节就讲到说，然而他们所做的一切，早就照你的旨意预定了哈。预定我们知道是预先预先决定，所以弟兄姐妹，我们所遭遇的一一切其实都在神的手中。我们所所遭遭遇的一切，其实都在神的手中。呃，主要的就是要成就神对我们身上所预定的旨意，所以我们才会说万事都互相效力，叫爱神的的益处哈、啊，就是按他旨意被召的人。所以吴宪章老师每次来火把，他一定会讲到历史的英文叫 history。那你把它拆开，把历史那个 history 这个字拆开，就是 history 啊。所以原来神在历史发生之前就已经把历史写成了。我再讲一次，神在历史的发生以前，他已经把历史写成了哈，所以其实神是神是那个历历史学家哈。好，我们来看二十九节三十节，他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神机奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。所以这边呃，使徒们他使徒们就作为一个。他讲讲一件事，就是他们恐吓我们啊，这群宗教领袖恐吓我们。现在求主鉴查。他他们他们讲的是，他们不是说主啊，求你把这些宗教领袖干掉啊、哦，没有哈、哦，他们没有这么说哈、哦，他他们也没有说求主挪去这灾，没有，他现现在求主鉴查。那新普金的翻译是，现在求你听听他们威吓的话。好、啊，接下来是他们的祷告词哦，你可以看他们祷告词，一方面。一方面叫你仆人大放胆量，讲你的道，这是这是这是第一个祷告词，叫你的仆人大放胆量。所以他们这样的祷告显明什么？使徒很清楚，他们不以为靠自己的能力是可以应付这个情况的哦。他们他们其实认为自己没有办法面对这个情况，所以跟神祷告说：“主啊，求你求你叫我们大放胆量，因为有胆量，他们才可以。”背后有神，他有神的同在，他们可以有胆量，他们就可以不是靠自己去依，他们乃是依靠耶稣，然后能够去大放胆量做什么呢？去讲你的道。那另外一方面呢是什么？另外一方面，伸出你的手来啊，伸出你的手来医治疾病啊。所以这边讲到两个部分哈，所以你的仆人在基督徒，基督基督徒一定要记得，我们有两个身份，一个叫一个叫仆人，一个叫管家。我们除了神的。朋友，我们除了是被耶稣称为他的朋友，除了我们是神的儿女之外呢，其实我们是神的仆人跟管家，他是主人嘛。当我们称呼耶稣是主的时候，所以耶稣是主，那我们就是仆人，我们就是管家。管家称呼主人也叫做主 Lord， 那仆人称呼主人也叫 Lord 啊，所以你的仆人讲的是基督徒要把自己。是为神的仆人，我们是为了服侍神而活的，所以为什么教会常会一直鼓励你们要服侍弟兄姐妹要服侍？因为我们是神的仆人，我们是仆人，我们如此侍奉呢，是什么理所当然嘛？哪有仆人不服侍主人的？但是但是很奇怪的是啊，所以。仆人本来就应该服侍主人啊，所以基督徒一定要不要忘记，我们有一个身份叫做仆人。我们不只是管家，我们也是仆人。所以不只是牧师传道，所有的弟兄姐妹，我们通通都是神的仆人跟使女。那不然的话，只有牧师跟传道称呼称呼主是主喽，你们都不能称呼主了，因为称呼主的意思就是耶稣是主，我们是仆人啊，所以一定要记得，主耶稣是我们的主人，我们是他的仆人，所以我们是只能听听命主人行事哈、啊，所以仆人是听主人的差遣的，去遵行主人的命令，所以巴不得每一位活宝的弟兄姐妹，我们常常可以对神说：主，我在这里，请差遣我啊！主，我在这里，请差遣我。那你的圣仆。你的圣仆是一个专有名词，讲的是耶稣基督哈。你的圣仆讲的就是耶稣基督，你的仆人讲的是我们，我们是，我们都是。那他耶稣，我们知道他是奉神的差遣，降世为人，他去完成救赎的这个这个事工哈。所以我们可以注意到，这个祷告其实可以作为神的儿女在遇到难处的时候的祷告。他们并没有求主去把这个难处挪走，给他们祷告什么？他们祷告是主啊，求你给我够用的恩典去面对难处。啊，主啊，求你给我够用的恩典去面对难处。你看二十九节说他们恐吓我们，现在求主鉴察他们没有说主啊，前方炮火猛烈，敌人的炮火猛烈，请你挪去啊，他们没有，他们没有做这样的祷告，因为他们知道。根本就不用讲，神都知道说的一切，神掌权，而且神掌权。神不只是知道他们所遇到的问题，而且呢，神始终掌权。啊，这是在保罗在哥林多后书里面，他身上有一根刺，他身体应该有一个疾病。那他三次祷告，可是三次祷告之后呢，都没有得医治。我们来看哥林多后书的十二章的七到九节，那呃，保罗是这么说他又恐怕我因所得的启示。甚大就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差差异要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求告主啊！所以保罗曾经为这个疾病三次求告过神，就要这次离开我。那、啊、第九节，我们一起来读。来，他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好、啊、叫基督能力。”复庇我啊，所以啊，这是这是使徒保罗留下来的哈、啊，所以在在困困难的当中，在逼迫的当中，我们到神的面前去求告神，相信神的恩典一定够我们用哈、啊，所以有的时候主会容许。撒旦把那个难处，难处可能是嫁给教会，或是嫁给弟兄姐妹。神允许，神允许这些事情发生。可是借着这个困难呢，借着这个环境呢，就要成就，就要建立他的，来造就他的教会，来造就他的百姓。所以神的儿女，有的时候我们在遇遇到苦难的时候，我们灵命，如果我们的选择是去紧紧的抓住神，这个时候我们灵命就越来越强壮。啊，那当然，我们可能有一个选择，就是远离神，这就很可惜了哈。那教会也是一样，教会遇到难处的时候，如果我们好好的一起祷告，同心可以的、合一的祷告，寻求神，那神就可以借这个、这个难处。来造就他的教会，那这这个时候难处其实反而成为教会的祝福哈、啊。所以如果我们倒回看二零一八年到二零二三年，在过去这五六年的当中，罗马教会经历很多的情况啊，包括南京三民建堂到最后最后的时候无疾而终哈、啊，然后也包括教会经历的一些人事的变动，在当下都让我们非常非常挣扎，不是吗？可是今天我们到了2023年，已经是2023年5月了。如果我们再回顾、回头过去看的时候，我们就可以说出一句话，叫什么？叫做苦难是神给我们化妆的祝福。啊，神给我们化妆的祝福。好，那我们再继续来看，他讲到说，第二个祷告是伸出你的手来啊，伸出你的手来，因为神那个神的手就是帮助的意思哈、啊。神如果不帮助，不伸出手来，那我们一切的工作，我们一切的事工就就会徒劳无功。可是如,如果神伸出手来，神如果帮助我们，那谁能抵挡我们呢？我们说神的手都代表帮助嘛，所以那那首诗歌，我们的神不是不是讲说主若帮助我们，神能抵挡我们呢？啊，主若帮助我们，就没有人能够抵挡我们。这是也是一样，保罗在哥林多前书里面写下来的，哥林多后书写下来的。所以主若伸出手来，我们所有的问题都会都可以化险为夷哈。那所以看得到这群弟兄姐妹很可爱，他们在祷告当中所祈求的是讲道、讲道的胆量，还有治病的能力。但那,那这两件事有没有注意到啊？祈祷，因为耶稣所我所做的事你们也要做，所以包括什么讲道、医病、赶鬼，都是。主要这群使徒做的，所以他们祈求的事情是神要他们来做的，这是合神心意的祷告，所以一定会成就啊！他们没有乱祷告，所以他们说：“主啊，求你叫叫你仆人放胆讲你的道；主啊，求你伸出你的手来医治疾病。”哈，所以这是一个合神心意的祷告，呃，为主做见证。因为当可以放胆讲神的道，可以一病、见医病、医病的时候。就就是为主做见证、啊、所以然拿可以为主好好的传福音。那这是合神心意的祷告。一个合神心意的祷告发生什么事情？当一群人做合神心意的祷告，我们看到三十一节，祷告完了聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道、啊、所以教会他们祷告完的时候，教会。聚会的地方震动，那显明这是神所神所悦纳的祷告，所以表示他们的祷告以及蒙神的垂听啊，甚至神就自己临到他们的当中啊，因为。聚聚会的地方震动，通常神神的同在也会带来什么震动哈？在出埃及记出埃及记的第十九章的十六节到十八节，当当摩西下，当摩西率领以色列会众要去迎接神的时候，他们站在西乃山的山下哈。那我们一起来看出埃及记的十九章的十六节到十八节。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电、密云，并且角声甚大，才营中的百姓尽都什么发战哈？因为神出现的时候有雷轰、闪电、密云，而且脚声甚大。那十七节，摩西率领百姓出营，出营迎接神，都站在山下。十八节，西乃山，西乃全山冒烟，因为耶和在火中降于山上，山的烟气上腾如烧窑一样一般。然后遍山呢，大大的震动、啊、所以神出现的，神的出场的时候，就地大震动。那以赛亚书。以赛亚书的第六章的一到五节，也在讲类似的场景哈、哦。当神出现的时候，门槛的根基就震动，所以震动。震动常常是讲神的同在，神的同在的意思哈、哦。那那弟兄姐妹可能会讲说，那第今天我们祷告怎么没有地大震动呢？哦，那因为有的时候在我们这是在使徒，我们我们从一开始讲使徒行传的简介的时候，就讲到说，有一些并不是同理，也不是说代表地没有震动，就表示我们的祷告没有神神没有垂听，都都不是这个意思哈、哦，并就就有的有的部分并不是非。并不是常常态的意思啊，就意思就是这样子。好，那可是很重要，确实我们的祷告应该都要做合同心可以的祷告，合神心的祷告。那这边又再一次讲到，他们就都被圣灵充满。所以在五旬节的时候，五旬节降临的时候，他们已经被圣灵充满了，对不对？第一次。然后在彼得彼得站在公会的面前的时候，他又再一次被圣灵充满，对不对？在第使徒行传第四章。那现在他们在祷告还有赞美神的时候，又都都被充充满。所以可见。圣灵充满是不断是持续不断的事情，弟兄姐妹，圣灵充满不是一次的事情，是可以持续不断的事情。大家有没有看到那个吹气球？以前孩子小的时候，常常会出去外面就会买气球给他们。通常,常回到家一两天之后，气球就没越来越没气了，那就掉下来了哈。那气球会漏气，随着时间会自动那个气球越来越没有。你如果你打篮球的话，你的球放在家里一段时间不打，篮球也会漏气。那如果你骑脚踏车的话，脚踏车的轮子也会漏气哈，随着时间。那特别如果是被钉子扎到的时候，那圣灵充满也是这样子、啊、你今天圣灵充满很开心、啊、那可,可能回到家跟,跟家人、跟家人、跟家人相处生气了，大骂他一顿之后，可能剩下一点点、啊、然后隔天到到了公司又又骂又骂很多人，然后就就没有了啊。圣充满是漏通通漏光了，没有了。那可是。如果我们每一天去亲近神的时候，每一天去吃喝神的话语、去祷告的时候，我们就可以保持这种状态。可是如果我们忙碌、忙，因为忙碌的关系，忙到没有时间亲近神，我们很快就原形毕露了。哦，那所以很重要。那很重要是神的儿女一定一定要不断的追求圣灵充满，特别是神的儿女，如果做神所不喜悦的事、啊、神所不喜悦的事，是我我讲到特别讲到罪、讲到瘾这些事情，那很快很快。那个就漏光了，因为神最会让我们跟神隔隔绝啊，最会让我们跟神隔绝。那圣灵就是耶稣的灵，所以当我们得罪神的时候，神神不喜悦，很快我们就没有办法被圣灵充满了。所以我们神的儿女要非常留意，包括什么批评啊、论断啊、埋怨啊、八卦啊、嫉妒啊、愤怒啊、不饶恕这些，都都都是很多很多。所以神的儿女只要。我我们神的儿女，只要好好的这个保守自己的心，那每天清近神，那很自然的结果就是被圣灵充满。那人被圣灵充满之后呢，很自然的现象就是我们会有能力，圣灵带给我们能力，我们会有胆量，我们会有口才。巴不得我们可以常常跟神祷告说，说让圣灵充满我们，圣灵高抹我们，让我们可以得得到口才，可以放胆去把福音传出去哈。所以教会。教会如果同心合一的为神的旨意祷告，其实就会有震动天地的权能。那啊、呃，最后一定要提醒大家，一定要记得的，征战其实是在乎神，不是靠我们自己。我常常跟大不断的提醒大家，征战这种这这场属灵征战，耶稣已经得胜了。啊，所以我们只要站在确定，我们站在耶稣这一边就好了。所以争战是争战是属乎神的。那有一些弟兄姐妹常常会陷入一种思维，就是会不会有做什么事情，所以我陷入属灵争战啊，会不会有参与我为宣教士祷告，于是我就陷入属灵争战？会不会我常常为火把教会祷告，然后我就陷入属灵争战？会不会常,常为大同居开始得救祷告，然后我就陷入属灵争战？那我就不祷告了，弟兄姐妹，不要怕。属灵征战不要怕，这是一定会有的、啊，这是这是一定会有的。那我们更不用怕属灵征战了，因为这场属灵征战的胜负已经已分了、啊。好，那因为有些人以为说自己参与的一些服饰，所以有征战。哈，那久而久之就会有怨言说：上帝，我服侍了，我祷告了，为什么让这些事情发生？你怎么没有保守？我服侍你了，我祷我代祷了，我我怎么我的家，我跟我自己怎么都没有得到你的看顾跟保守？所以这就是我之前讲的。不要以金钱为得利的门门路哈！你的你的进钱不是不是带着目的的，不是你服侍神你就不会生病哈！不是这样子啊！不是你不是你服侍了，不是你祷告了，然后你就所有事情都一帆风顺了，不是这样子叫交换，没有这种交换的话，是利益交换。所以你要要记得，我们看初代教会的祷告，初代教教教会的祷告，他们遇对遇到征战，遇到逼迫，他们是把属灵的征战什么交给神。好，那记得只有神才可以打赢这场战争，我们不需要自己打，因为主耶稣已经得胜了。那既然征战是属乎神，因为主耶稣在十字架上所做的事情，让我们已经得胜了哈。所以，我们只要顺服神，我们只要相信，相信跟顺服就是得胜的秘诀啊。所以，这是神的儿女得胜的秘诀，就是顺服跟相信。因为主得胜的秘诀就是他顺服，顺服神的旨意。啊，那所以神的儿女一定要记得好。接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是你听过那首诗歌吗？永不回头。就我已经决定，我已经决定永不回头这首诗歌。那今天讲到这首诗歌写作背景，那这首诗歌的写作的背景给你什么提醒呢？我们讲到那个村，印度那个村哈，整村都是猎头族的。那村长最后因着这个这个这个男人愿意为为神为神，连太太连自己的生命，连儿儿女的生命都不要了。他他相他相信神一定是真的。好，第二题是，请问你是不是相信你所遭遇的一切都在神的手中，而且是会神成就神所预定的旨意？好，第三题，主耶稣是主，所以我们是他的仆人，我们是他的管家。那仆人要听听命于主人的差遣。那这给你什么提醒？啊、第四题是面对宗教领袖的威克使图使图彼得他没有要求神把那个难处拿走，而是求神给他们够用的恩典去面对难处，包括、啊、祈求神让他们大放胆量，同时祈求神伸出手来哈、啊。那这给你什么提醒？通常面对难处的时候，你通常都怎么祷告？想想看。好、啊，最后一题，第五题，圣灵充满应该是持续不断的事情。那呃，这给你什么提醒？那、啊、如果什么事情都不做的话？其实，即使你曾经被圣灵充满过，那也很快就没有办法持续了。那、啊、这,这又给你什么提醒？好，弟兄姐妹一起来祷告首先，我们就向神祷告。我们相信，我们所遭遇到的一切事情都在神的手中。啊，没有神的允许，那些事情都不会发生。所以，我们愿意降服。我们也相信，这些事最终都要为我们效力，让我们可以得到益处。我们就祷告，祷告，愿神的旨意成就在我们的身上。我们就来开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告。所以、啊，我们真的相信，主啊，我们所遭遇的一切，一生所遭遇的一切事情，都在你的手中、啊、因为我们的一生，乃是在你的手里。主啊，我们愿意降服,愿意服，我们愿意顺服，我们相信这些事最终都要为我们效力，让我们可以得到益处啊！更愿你的旨意成就在我们的身上，如何成就在天上一样啊！是带领每一位神的儿女啊！今天早晨就愿意再次完全的降服在你的面前。谢谢主，谢谢主，赞美主！我们继续来祷告。我们为自己祷告，我们渴望每一天都被圣灵充满，祈求神赐下平安、智慧跟勇气在每一个人的身上，以至于我们可以去面对一切的挑战、一,一切的困难。我们就去开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告。面对这些挑战，面对这些困难，我们不是求你挪去，乃是主啊，我们渴望每一天都被你的灵充满，以至于我们可以勇敢地面对这一切的问题、挑战跟困难。啊，求主在这个环境的当中赐下智慧、赐下勇气、赐下平安在每一个人的身上。主啊，谢谢你！主啊，谢谢你！赞美你！我们继续来祷告，我们下次来祷告。就是向神来告白、觉知说我们已经决定一生爱主、一生敬畏主、跟随主，永远不回头啊！就很像那个那个印度在在印度猎头族那个爸爸一样，我们就去开口来祷告，说、啊、谢谢你，今天早晨再次我们要来到你面前向你来祷告。所以你说若人要跟从你，就当舍己，天天背起自己的十字来跟从你而、啊、是今天早晨啊，带领每一位神的儿女，我们都愿意来到你面前做一个告白、做一个决定，就是说、啊、我们已经决定了，我们一生爱你，一生敬畏你，我们要一生。好好的跟随你，永远都不后回头，永远都不后退。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，为印尼短宣队来祷告。我们为印尼短宣队来祷告。印尼短宣队今天要出发哈，一直到下礼拜日回来，我们就向上神来祷告。我们向上神来祷告，为印尼短宣队来祷告。求神保守我们的每一位弟兄姐妹。是吧？谢谢你把印尼短宣队恭敬的交在耶稣的手里，主你亲自来保守恩待每个短宣队的成员啊，从今天一直到下个礼拜二啊，在为期八天的。过程的当中，主你与他们同在，与他们同行啊，保守恩待他们，让他们在这个行程的当中啊，身心都健壮，保守我们的呃、啊、我们的团队的成员，我们可以同心合一，我们可以一起在宣教地，在印尼啊，在不同的这些不同的地方，不同的教会，成为当地教会的祝福。谢谢主耶稣，与短宣队的每一个成员同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给爱我们的神，哈利路亚。那、啊、最后就邀请大家，可以在接下来这个礼拜每一天为印尼短宣队祷告，因为他们很需要大家的带祷。呃、啊，宣教的时候常常会遇到一些属灵征战，求神求神赐赐给他们，赐给他们能力，赐给他们有很大的胆量，可以去传讲神的道，要伸出手来医治，让他们的服事带着神的大能。好，我们就停在这边，祝福大家有美好的一天。